0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN RADIOWISSEN Montag bis Freitag kurz nach Uhr und Montag bis Donnerstag
1: kurz nach 15 Uhr. Mit Feuereifer beugen sich die Schüler der dritten Klasse über ihre Hefte. Sie schreiben einen Aufsatz. Unter ihnen auch ein neunjähriges Mädchen. Hier heißt es Sarah. Auf den ersten Blick völlig unauffällig ist bei Sarah doch vieles anders als bei ihren Mitschülern. Ihre Handschrift zum Beispiel. Sie wechselt von Absatz zu Absatz, mal unleserliche Buchstaben, dann wieder sieht alles aus wie gedruckt. Das ist ein Hinweis, doch er wird übersehen, wie so viele andere Hinweise auch. Wer
2: von multiplen Persönlichkeiten hört, der denkt zuerst an Dr. Jekyll und Mr. Hyde, also an Menschen, die eine gute und eine böse Person in sich tragen. Menschen, die sich spontan in Monster verwandeln. Doch so einfach ist es nicht. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus.
1: Je älter Sarah wird, desto deutlicher werden die Signale. Für gewöhnlich ein Sprachgenie weiß das Mädchen an manchen Tagen nicht mal, wie man auf Englisch »Guten Morgen« sagt. In ihrem Zimmer findet sich Teenager-Literatur für Mädchen ebenso wie sogenanntes Jungsspielzeug. Nur selten führt Sarah einmal begonnene Dinge zu Ende. Manchmal hat sie seltsame Blackouts. Dann erinnert sie sich nicht an das, was sie gerade gesagt oder getan hat, benimmt sich wie ausgewechselt, spricht mit komischer Stimme. Die Eltern denken, das ist die Pubertät. Doch Sarah hat Angst. Die Welt ist voller Auslöser, die in ihrem Inneren ein wüstes Durcheinander anrichten.
2: Sarah ist multipel. In ihrem Körper leben unterschiedliche Persönlichkeiten. Jede mit eigenem Alter und Geschlecht, mit ganz unterschiedlichen Erinnerungen, Erfahrungen und Vorlieben. In einer Therapie, die die inzwischen 30-Jährige vordergründig wegen massiver Gedächtnislücken begonnen hat, wagen sich schließlich einige von ihnen an die Oberfläche.
1: Es ist nur schwer vorstellbar, welches Entsetzen sogenannte Multiple schüttelt, wenn sie, meist erst im Erwachsenenalter, endlich realisieren, dass sie nicht allein in ihrem Körper sind, dass es da noch andere gibt, andere Personen, die unkontrolliert das Geschehen mitbestimmen, ohne dass es die geringste Chance gäbe, einzugreifen.
2: Die Traumatherapeutin Michaela Huber arbeitet seit Jahrzehnten mit multiplen Patienten. In ihrer Praxis kann die Psychologin häufig beobachten, was beim sogenannten Switch passiert, wenn die gerade nach außen agierende Person verschwindet und plötzlich eine andere Teilpersönlichkeit die Regie übernimmt. Multiple Persönlichkeiten geraten in solchen Momenten in schier unvorstellbar chaotische Situationen.
0: Wenn der Wechsel von Teilpersönlichkeiten sehr radikal ist, dann sieht man auch manchmal sehr radikale Veränderungen. Dabei haben sich aber viele angewöhnt, diese Persönlichkeitswechsel zu verdecken. Und manchmal verdecken sie die, indem sie die Hand vor die Augen legen oder indem sie sich abwenden oder indem sie dann einfach so sich unauffällig im Raum umschauen. Wo bin ich hier eigentlich? Was ist denn hier los? Wer ist das? Und dann solche Fragen stellen wie, können Sie mir noch mal sagen, was Sie gerade gesagt haben? Ich, äh, ich war gerade nicht bei der Sache. Ja. Ähm, so verdecken Sie dann häufig, was Sie tatsächlich gar nicht wissen, weil da eine Amnesie dazwischen war, zwischen diesem einen Persönlichkeitsanteil und dem anderen.
2: Es ist schwer, sich das vorzustellen. Multiple Persönlichkeiten haben häufig eine Art Hauptperson, die von zahlreichen Innenpersonen immer wieder abgelöst wird. Doch diese Innenpersonen wissen unter Umständen nicht einmal, dass sie Innenpersonen sind, Sie tauchen spontan auf und sind verwirrt. So versuchen sie instinktiv, den Zustand ihrer Verwirrung zu überspielen.
1: Im Alltag müssen sich Menschen mit multipler Persönlichkeitsstörung deshalb ununterbrochen erklären, gegenüber Familienangehörigen, Freunden, dem Arbeitgeber, warum sie ständig so viel Zeit verlieren oder immer so vergesslich sind. Doch meistens haben sie keine Erklärung für die rätselhaften Vorgänge um sie herum. Wenn plötzlich eine andere Stimmung da ist, eine
0: andere Stimmlage, eine andere Körperhaltung, äh, kleine Manierismen, die nur sozusagen ein bestimmter Anteil der Persönlichkeit hat, da weiß ich am Anfang auch nicht, wer das jetzt ist. Ich frage auch nicht äh, unbedingt immer, wie heißen Sie oder so, äh, sondern es ist eher so, dass ich im Laufe der Zeit die einlade, selber innere Landkarten zu machen. Wie sind sie manchmal oder was gibt es da noch im Innern? Das ist eine ganz pragmatische Arbeit und dabei kann es sein, dass ich mit äh, Sarah und Sandra und Susanne und <lacht> wie sie alle heißen, wenn sie das Gefühl haben, sie heißen so, dann spreche ich mit Sarah und Sandra und Susanne und ich setze mich neben die und sage: Sandra, was sagt denn dann Sandra dazu? Wie findet sie das? Kann die mithelfen schon oder ist das etwas, wo sie ganz anderer Meinung ist und so weiter? <lacht>
2: Es klingt skurril. Und das ist es auch. Nicht zu wissen, was man am Vortag getan hat, aufzuwachen in einem Hotelbett ohne den geringsten Anhaltspunkt, wie man dorthin gekommen ist, oder im Nachhinein etwas über sich zu erfahren, was man doch ganz bestimmt nie tun würde. Manche Multiple sprechen deshalb von sich im Plural.
1: Neulich bin ich mit den anderen einkaufen gegangen. Erst haben wir uns ein paar Jeans ausgesucht. Das ging ja noch. Ich trage am liebsten Holzfällerhemd und Westernstiefel. Aber dann hat sich eine von uns so ein Blüschen ausgesucht. Mit Puffärmeln und Spitze und allem drum und dran. Da habe ich aber so laut protestiert, dass sogar die Verkäuferin das hören konnte. Mit sowas laufe ich nicht rum. Da haben wir dann lieber die Finger davon belassen. Ein Blick in den Kleiderschrank einer multiplen Persönlichkeit kann tatsächlich verwirrend sein. Gerade auch für die Betroffenen selbst. Denn da findet sich beinahe alles. Von der Spitzenbluse bis zur Motorradjacke, vom Kinderkleidchen bis zur Krawatte. Die unterschiedlichen Kleidungsvorlieben der einzelnen Persönlichkeitsanteile machen auch vor Geschlechtergrenzen nicht Halt. Männliche und weibliche Anteile existieren nebeneinander. Michaela Huber erinnert sich an einen Fall, der Außenstehenden bizarr vorkommen muss.
0: Ich hatte mal so eine Patientin, und wenn die den Kleiderschrank aufmachte, dann äh, fand die da Gegenstände drin wie eine Lederhose mit Fransen und sagte, ich weiß überhaupt nicht, wer die da hingehängt hat, äh, ich würde sowas nie anziehen. Und die hatte sich einfach so, äh, man nennt das einen dissoziativen Lebensstil, angewöhnt, dass sie gar nicht mehr sich selber fragte im Grunde, wo kommt denn eigentlich diese Lederhose her? Ich habe sie auch gefragt und sie sagte, Tja, ich, ich habe einfach aufgehört, mir Fragen zu stellen. Die Dinge passieren einfach. Man sieht sich Dinge tun, die man nie tun würde. Man hört sich Sachen aussprechen, die man nie sprechen würde.
1: Ich muss ein Monster sein. Ich bin einfach verrückt. Einfach verrückt? Ganz sicher nicht. Und bestimmt auch kein Monster. Zwar kann es entsetzlich sein, den eigenen Körper mit anderen teilen zu müssen. Doch selbst wenn es seltsam klingt, die Persönlichkeitsspaltung im Fachjargon auch dissoziative Identität erfüllt einen Zweck. Der dissoziative Lebensstil ist erworben und er kann auch wieder verlernt werden.
2: Von multipler Persönlichkeitsstörung wird gesprochen, wenn es mindestens zwei Persönlichkeitsanteile gibt, die wechselseitig die Kontrolle über den Körper übernehmen und deutlich eigene Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen haben. Das kann ein gut böse Schema sein, wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Was häufiger ist, ein Erwachsener und ein Kind. Doch die meisten Multiplen sind viel zahlreicher.
1: Da gibt es Zweijährige, Zehnjährige, Pubertierende, junge Erwachsene und vielleicht nur eine einzige Person, die so alt ist wie der Körper selbst. Im Schnitt sind es zwischen sechs und zwölf Kernpersonen, um die sich andere, individuell weniger ausgeformte Persönlichkeitsanteile gruppieren. Und jede Person erlebt sich anders.
2: Eine multiple Persönlichkeit entsteht unter ganz bestimmten Umständen. Ausschlaggebend sind sehr frühe, sehr lange und sehr viele seelische und körperliche Qualen. Also überwältigende Erfahrungen, denen das Kind nicht ausweichen kann. Michaela Huber ist Expertin für solche komplexen Traumata.
0: Und das heißt meistens vernachlässigt worden sein, emotionale Gewalt erlebt haben. Das heißt also gar nicht versorgt worden, gar nicht beachtet werden, entwertet werden, gequält werden. Das äh, geht hin bis zu massiven äh, Gewalt. Einwirkungen auf so ein kleines Kind zwischen null und drei vier Jahren, das dann sein Gehirn und sein ganzes Stresssystem schon ganz anders aufbaut als ein Kind, das so etwas nicht erlebt.
2: Die Entwicklung einer multiplen Persönlichkeit hängt also mit Stress zusammen. Und die schwersten Traumata erzeugt sexuelle Gewalt. Sie wirkt verheerend, zerstört nicht nur die Psyche, sondern auch die körperliche Unversehrtheit. Bei den allermeisten Opfern handelt es sich um Frauen.
0: Sehr, sehr, sehr viele dieser dissoziativen Identitäten, wie wir sie heute nennen, multiple Persönlichkeiten, haben massive, oft durch mehrere Täter äh, sexualisierte Gewalt erlebt. Also etwa auch im Bereich Kinderpornografie, Kinderprostitution.
2: Als Folge von massiven Gewalterfahrungen in früher Kindheit entwickelt sich also eine zersplitterte Persönlichkeit. Eine Reaktion des Unbewussten, um sich zu schützen. Ein Abwehrmechanismus, um das Unvorstellbare auf Distanz zu halten. Ein Überlebensmechanismus der Psyche, um mit unsagbaren Katastrophen fertig zu werden. Michaela Huber?
0: Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Ein Kind, auf das ein massiver Stress einwirkt und das Kind sehr alleine ist. In den ersten Lebensjahren ist ein Kind sehr darauf angewiesen, dass es gesichert, versorgt, getröstet und so weiter wird. Und das ist sogar für sein Hirnwachstum entscheidend. Wenn das alles nicht passiert, sondern massiver Stress auf dieses kleine Kind einwirkt, dann wird das Kind in bestimmte Zustände gehen. Es wird sehr aufgeregt sein, das ist immer die erste Reaktion, sehr erregt. Dann wird es erstarren, und dann wird es aufgeben. Und wenn ein Kind solche Zustände häufig erlebt, dann baut es um diese unterschiedlichen Körperzustände herum Teilidentitäten auf. Also ein aufgeregt ängstliches oder ein aufgeregt wütendes Kind, ein erstarrtes Kind, das das Gefühl hat, in der Falle zu sitzen, oder zum Beispiel ein Kind, das. Aufgibt, Das sagt mir doch alles egal, nimm mich und mach mit mir, was du willst.
2: Sich in viele Teilidentitäten aufzuspalten, ist also so etwas wie eine extreme Form des Selbsterhaltungstriebs. Die eigentliche Person verschwindet zeitweilig, schottet sich ab gegen Angst und Schmerz. Sie beamt sich fort. So geht die Gewalt sie nichts an. Das Grauen trifft andere. Es entstehen neue Personen, die das Trauma stellvertretend erleben, damit die Kernperson das Trauma nicht erleben muss. Dazu braucht es ein hohes Maß an Wachsamkeit und gute Antennen, denn man muss ja verschwinden, ehe es zu spät ist.
0: Das kann man nur verstehen, indem man begreift, wie ein Kind sich wegträumt, in Trance geht, ganz früh unter unerträglichen Bedingungen und all diese Fähigkeiten nutzt, sich wegzuträumen. Das irgendwie zu überleben, was da irgendwo auf einer anderen Ebene passiert. Ein Kind schwebt unter die Decke, schaut von oben zu, wie dem Kind da unten Gewalt angetan wird und hat das Gefühl, mit dem Kind da unten habe ich gar nichts zu tun. Das ist irgendwie ein anderes Kind. So etwas kann man nur leisten, wenn man sich sehr stark abschotten kann von seinem Bewusstsein her. Und jedes Kind wird versuchen, alles, was es kann, um aus diesem Inferno zu entfliehen. Wenn es nicht äußerlich kann und es kann es nicht äußerlich, dann innerlich.
2: Am Ursprung der Störung steht genau genommen also eine gigantische Anpassungsleistung. Wenn man so will, die bestmögliche Reaktion auf ein krankes Umfeld, ein wahres Kunststück des Gehirns.
1: Doch diese These ist nicht unumstritten. Manche Psychiater bezweifeln, dass es sich bei dem spektakulären Krankheitsbild tatsächlich um eine authentische Störung handelt. Die Kritiker meinen, die Diagnose sei möglicherweise nur eine Erfindung über eifriger Therapeuten. Ellert Neyenhoes ist klinischer Psychologe und spezialisiert auf die Diagnose und Behandlung von Menschen mit multipler Persönlichkeitsstörung.
3: Die Diagnose ist umstritten, man könnte generell sagen, dass es da zwei Perspektive gibt. Eine Perspektive sagt, dass die Störung eigentlich nicht echt ist, also keine authentische Störung ist, aber Folge ist von Suggestionen und Fantasiefähigkeit, eine Fantasieneigung, die manche Menschen haben sollten. Eine andere Sichtweise ist, dass es sich hier handelt um eine traumabezogene Störung. Das heißt eine Störung, die zum Teil jedenfalls Folge ist von schlimmer Traumatisierung. Die erste Betrachtungsweise, also die Betrachtungsweise, die redet von Fantasie und Suggestionen als wichtige kausale Faktoren, steht in meiner Betrachtung ziemlich schwach, äh, gerade weil diese Kollegen Leute mit einer destillierten Störung nicht selbst untersucht haben.
2: Und genau das tut der Psychologe aus den Niederlanden. An mehreren Universitätskliniken erforscht er, wie das Gehirn von multiplen Menschen funktioniert. Und er hat der Fachwelt in den vergangenen Jahren erstaunliche Ergebnisse präsentiert.
1: Mit bildgebenden Verfahren konnte Ellert Nähenhöys eindeutige Veränderungen im Hirn von multiplen Patientinnen nachweisen. Und zwar im Bereich des Hippocampus, einer zentralen Schaltstelle im Gehirn, die unter anderem verantwortlich ist für Erinnerung und das autobiografische Langzeitgedächtnis.
3: Und da haben wir tatsächlich gefunden, dass es auch da Unterschiede gibt. Das Gehirn ist auch strukturell anders. Wir wussten schon von Studien im Bereich von Tieren, die traumatisiert worden sind, dass es eine Tendenz gibt, dass es weniger Volumen gibt im Bereich von diesem Hippocampus. Das ist eine bilaterale Struktur. Das heißt, wir haben zwei Hippocampi an jeder Seite des Gehirns eins. Und Hippocampus hat ganz wichtige Funktionen mit Bezug auf Gedächtnis und Affektregulation, also Hemmung von starken Emotionen. Zum Teil findet das statt in dieser Struktur. Und da ist auch gefunden, dass das zum Teil zu tun hat mit weniger Zellen, aber auch vor allem weniger Entwicklung von dieser dendritischen Struktur, die Zellen haben, wo Zellen sich miteinander verknüpfen, verbinden. Und in einer eigenen Studie haben wir gefunden, dass äh, sowohl links als auch rechts es viel weniger Volumen gegeben hat bei Frauen mit einer dissoziativen Identitätsstörung. Das war so im Bereich von 20 Prozent weniger. Also das ist nicht ein bisschen weniger, das ist viel weniger.
2: Ellert Neyenhoes konnte also nachweisen, dass es ganz charakteristische Schäden gibt im Hirn von Menschen mit dissoziativer Identitätsstörung. Regelrechte Defekte an der Hardware des Gehirns. Der klinische Psychologe erklärt das als eine mögliche Folge von chronischem Dauerstress. Der Hypocampus wird heruntergefahren, dafür feuert dann aber ein anderer Hirnbereich ganz besonders intensiv, die Amygdala. Ein Notsystem des Gehirns, das Spitzenwerte von hochemotionalen Erlebnissen abfängt. Besonders, wenn sie mit großer Angst verbunden sind.
1: Bei Patienten mit multipler Persönlichkeitsstörung gibt es also Hirnbereiche, die überaktiv sind, während andere Teilbereiche eindeutig untererregt sind. Ellert neyen konnte damit eindeutig belegen, dass im Gehirn von multiplen Menschen grundsätzlich andere Verarbeitungsprozesse stattfinden als im Hirn von nicht traumatisierten Menschen. Das untermauert die Überzeugung des Wissenschaftlers – eine multiple Persönlichkeitsstörung muss unbedingt als authentische Störung ernst genommen werden.
3: Diese Forschung passt ganz gut bei äh, der Sichtweise, dass es sich bei der Behandlung dieser Patientin vor allem handelt um Fördern von integrativer Handlungen. Sie müssen die andere Ichs kennenlernen. Das hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber... Es ist nun mal so. Die unterschiedliche Ichs müssen lernen, sozusagen eine Gemeinschaft zu formen, statt einander zu verneinen, zu bekämpfen, kaputt machen zu wollen, denn das gibt es auch, sollen sie sagen, nein, das sind Teile von mir. Und
2: dieses Therapieziel kann erreicht werden. Ellert Neyenhoes konnte auch das mit bildgebenden Verfahren nachweisen. Die Hirnfunktion seiner Patientinnen hatten sich am Ende einer erfolgreichen Therapie normalisiert. Der Hippocampus hatte sogar an Volumen gewonnen.
1: Auch Saras Therapie beginnt langsam Erfolge zu zeigen. Schritt für Schritt knüpft sie vorsichtig Kontakt mit ihren Innenpersonen. Ein zaghafter Dialog setzt ein. Zwar kann Sarah es manchmal gar nicht fassen, was sie dabei alles erfährt, aber im Alltag wird sie jetzt weniger überrumpelt. Die Gedächtnislücken werden seltener und versetzen sie dann weniger in Panik.
2: Ein großer Erfolg, auch wenn die Therapie einer dissoziativen Identitätsspaltung ein großer Kraftakt ist. Für die Klienten sowieso, aber auch für Therapeuten. Sie müssen mit besonders viel Feingefühl vorgehen, denn sie öffnen sozusagen die Büchse der Pandora. Die Psychologin Michaela Huber versteht sich als eine Art Dolmetscherin. Sie vermittelt zwischen den einzelnen Teilidentitäten, die ohne ihre Hilfe möglicherweise nie miteinander in Kontakt treten könnten.
0: Und diese Vorgänge, die dauern eine gewisse Zeit, weil man immer wieder Teilidentitäten findet, die zum Beispiel direkt im Trauma leben, die überhaupt noch gar keinen Kontakt zur Gegenwart haben, die massive Flashbacks, wie wir sagen, haben, also Wiedererlebensqualitäten von Trauma. Und diese Teilidentitäten, die müssen geschützt, versorgt, in Sicherheit gebracht werden. Da muss es innere Beschützer geben, Aufpasser, die gucken, dass die nicht einfach so in den Körper kommen. Das ist alles, als ob man eine Persönlichkeit von Grund auf, die zerbröselt ist in tausend Teile, überhaupt erst mal aufbaut. Das ist eigentlich die Arbeit in der Therapie und die dauert ziemlich lange Zeit.
2: Einiges bleibt dabei offen und etliches sogar rätselhaft. Denn die Forschung steht mit vielen Fragen noch ganz am Anfang.
0: Wir sind manchmal selber fassungslos. Wir gucken uns auch als Wissenschaftler und Kliniker oft gegenseitig an und zucken die Schultern. Es gibt inzwischen sehr viel Forschung zu diesen Persönlichkeiten, auch hirnorganische Forschung, die uns zeigt, dass der Wechsel von Teilpersönlichkeiten mit so massiven Wechseln auch von somatischen, also körperlichen Funktionen einhergeht, dass zum Beispiel Laborwerte dramatisch sich ändern, Blutwerte, bis hin zu Augenfarbe, die ja als ein unveränderliches Kennzeichen gilt. Ich habe selber Teilpersönlichkeiten mit grünen und braunen Augen gesehen, unabhängig vom Lichteinfall jeweils. Ich zucke dann manchmal nur mit den Schultern, wir teilen das unter uns, sagen, wie kann denn sowas sein? Und wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, dann würde ich es nicht glauben.